0: 他们曾在这里走过，留下难忘书籍、华美电影、动人旋律以及人生的精彩篇章。我们曾在这里走过，推开了解世界的窗，在深夜的电波里舞蹈，在理想的前夜燃烧，雕刻时光下的印记，见证他们，也记录我们。集结最受欢迎实力人物，小凤直播室。金包子大奖嘉宾经典回放，本期特别节目：诗人西川访谈。多年以后，小峰站在王府井的大街上，准会记起西川带他想象，一群牛或一群羊呼啸而来的那个遥远而感人的下午。当时天特别蓝，事先约好的一个采访。因为嘉宾临时有急事而黄掉了，高涨的革命热情不允许他在那个美好的下午一无所获，于是，他从一堆名片中找到西川的电话，碰运气。那是中央美院一间昏暗的旧屋，在西川进门的刹那，电话铃响了，就是这铃声。彻底打碎了人民对诗人不食人间烟火的印象，在小凤无厘头式的纠缠下，伴随着赵雅芝、宫保鸡丁各种纷杂的意象，诗人的青年导师形象被毁得一塌糊涂。西川幸荣这次谈话只是过足了嘴瘾，但在这过把瘾就死的笑声中，你还是可以窥见。一个在词语的深渊和未知的黑暗中躺过的诗人，窥见他内心的高傲和对文学的信仰
1: 。听众朋友，晚上好，我是小凤。和西川谈话的那个下午是一个特别愉快的下午。北京的天空出奇的蓝。我要特别感谢中国网的制作总监王佩。原定他的访问，因为他们网络正在改建，忙得晕头转向，而不得不黄掉。我自己一个人在他们的办公室里翻了一个小时的《北青报》，感觉很无聊。当我走出万通写字楼，我想总不能让这个下午一无所获，于是，在一大堆纷杂的名片当中，我找到了西川的那一张。西川那间在中央美院的小屋，他已经很少去了。但是那天下午，他是从很远的地方赶过来收一个传真件，一进屋就接到了我的电话，一聊之下，尽至天黑。所以这个节目如今想来，真的像是一次捡来的节目。好，让我们一起回到北京的那个下午。在上一次的节目当中呢，我们已经听了西川访问的上半部分，让我们来做一个简单的回顾。他谈到了他的一篇文章《疯子、骗子和傻子》。
2: 诗人叫陈冬冬。陈冬冬这个有一次忽然接到一封信，那个信上说这个，说那个冬冬，你还记得我在那个下着那个，怎么说我那冬冬，你还记得那天下着大雨我在火车站送你的情景吗？这是一个女孩写来的信，这是从内蒙发过来的。冬冬说，那个时候他跟我说的时候，他说我从来没去过内蒙。怎么会怎么会有人在这个那个下着大雨在火车站送我？那么他估计可能是一个骗子，冒着他的名，跑到那儿，又跟人谈了恋爱了，又怎么怎么，然后最后就就跑了。然后东东说：“你看我什么好事儿都没捞着，背一个黑锅。”
1: 西春还谈到了他最喜欢的一本书《水浒传》。你
2: 喜欢谁？我想来想去，我说我就是喜欢豹子头林冲。中国的古典文学当中，我觉得唯一一个孤独的人就是林冲。白娘子传奇吧，我记不清楚了。是那个台湾的有一女的
1: 赵雅芝
2: 。我喜欢赵雅芝，<笑>我喜欢赵雅芝。
1: 你不怕我们听众说你俗？
2: <笑>我我这人有俗的那一面。<笑>哎，我觉得赵雅芝好看。然后人家跟我说赵雅芝都生了好几个孩子了，你还惦记着？我说。那也不妨的也惦依然惦记，那个。那个、西
1: 川最喜欢的一部电影是日本影片《追捕》
2: ，简直是特别棒。就是那个，就是这个高高仓健不是逃跑嘛，然后那个中野良子就真由美来来来营救他，嗯、赶着一大群马就冲进了东京吧，东京银座大概是、哦、
1: 最繁华。那
2: 个场面让我觉得特别的辉煌。这个不是英雄救美人了，美人救英雄，美人救英雄也非常辉煌，而且是把那个那么多马赶进银座，我觉得这不能想象。就是如果你要是在北京王府井，就王府井，王府井忽然来了一群牛或者一群羊，那也是很感人的一个场面。然后再来一个牧羊女，是为了这个解救前面一个一个英雄，我觉得那个很为了
1: 解救西川，那就更棒了。
2: 为了解救西川，那这个，那谁来解救我？这不能让我老婆听<笑>。这个，这<笑>个，这多少年前还可以发生，现在发生已经有点晚了
1: 。西川谈话不讲究首尾一致，他喜欢跑题跑不停，而且他的好处呢是，你指哪儿他打哪儿，而且无论你扯到多远，他都能给你扯得更远。下面就让我们来听西川谈他最喜欢的一段音乐，以及由此而引出的种种的题外话
2: 。音乐最感动我的音乐是二泉映月，太好了，那二泉音乐太好了。我那时候小的时候就刚听二二泉映月的时候，经常就是一个人拿着个小收音机，里边就是二泉映月，然后一个人就出去溜达特长时间，沉浸在那个环境当中，特别喜欢。这个，这个就是中国音乐能够把人感动到这个程度，我觉着是不容易的。因为中国音乐里边更多的中国音乐的因素是闹哄哄的，呃，快乐的，快乐的。<对>这就像印度音乐一样，印度我去过印度嘛，印度这个国家是一个乱七八糟的、混乱的、贫穷的，可是印度的音乐是快乐的。为什么呢？穷人都喜欢快乐，穷人不愿意痛苦，穷人喜欢快乐。但是，当然，中国可能也那个穷的那个中国的这个民歌里也有一些，呃，很令人回味的民歌，陕北民歌也令人回味的东西。但是，大多数都是快乐的。这个其他的音乐，我想，我现在呢，但是最可笑的就是我，可以说最经常听的音乐，你你你，我不知道你可能想不到。是一个歌星，呃、哎，流行歌星，那就是王菲，很多人都喜欢王菲，我也喜欢王菲。你
1: 和李敖一个脾气，李敖还和台湾的李敖呀、啊，啊敖啊、还和王菲一起拍了一张照片。
2: 李敖是一个很糟糕的人，我我我一点都不喜欢李敖，没有实实在在,在的东西。他提名诺贝尔奖也是他自己申请的人，东西非常可笑。他李敖这个水平永远也得不上诺贝尔奖。因为如果我们这个脑子里有一个对于文学的标准的话，李敖李敖离着这个文学标准差了差了十万八千里，所以这个李敖是一个我根本就瞧不上的人，哦、是吗？
1: <笑>可是我知道现在李敖有很多的人是非常喜欢他的，而且他那种展露的那种性情，嗯、如果说他在文学上有什么还值得你去褒贬的话，但是他那种性情，他那种呃永远不会服输，然后不受负面情绪的控制，然后。那种顽童一样的出言无忌的那种东西，还是呃有很多的人会很喜欢他的
2: 。很多人喜欢他，就好像有很多人都不喜欢福克纳一样。嗯、我相信所有喜欢李敖的人都不喜欢福克纳，他们没有他们没有能力阅读福克纳。嗯、比如说，他们没有能你喜欢李敖，我相信喜欢李敖的人不喜欢谁啊？嗯、我我跟你说的全是伟大的作家。<笑>我相信喜欢李敖的人不一定就是他们不会喜欢谁呢？不会喜欢庞德，不会喜欢博尔赫斯，啊，不会喜欢中国古代的，比如说中国古代的作家，不会喜欢曹植，啊，不会喜欢贾谊，不会喜欢屈原，或者说他们不聊不理解屈原。那你他们喜欢李敖的人都是同时会喜欢谁的呢？喜欢三毛的人。那么喜欢李敖的人同时可能会喜欢《廊桥遗梦》。喜欢李敖的人同，同或同时还会喜欢马语者，这个读者层次我分得特别的，我特别清楚。
1: 就是、但是你有没有会觉得你分得有点武断的？因为我认识一个人，他就既喜欢李敖，又喜欢博尔赫斯，而且真的是非常的沉浸于其中的。嗯
2: 、我不知道，比如说，因为博尔赫斯，我可以不客气的讲，博尔赫斯我是专家。博尔赫斯夫人来中国的时候，我是专门跟他做对谈的。这个是其他人跟博尔赫斯夫人见面都是礼节性的见面，我跟博尔赫斯夫人是专业性见面。那么，所以呢，就是说，当你说你喜欢博尔赫斯，就好像我们说我们喜欢李白。我不知道你这朋友，我不了解我，所以我完全不是在说他。有些人喜欢李白是因为李白写了“床前明月光，疑是地上霜”啊。那么，有些人喜欢李白，可能喜欢的是他的《林中歌》，比如说。呃，大鹏起兮震八裔，中天摧兮力不济，啊，鱼风击兮万事。嗯，有些人喜欢的是这个东西，所以这个是不一样的。我们都喜欢李白，是都是这个是不一样的。这个这个，我不说你那朋友，但是李敖这一类文人，我都不喜欢。浮躁，文文学当中最忌讳的就是浮躁。啊，日常生活当中你开什么玩笑、胡说八道都可以。文学当中浮躁，一个是忌讳两个东西：浮躁和与他有关系的油滑这两个东西，这是最忌讳的东西。
1: 嗯嗯、李敖，嗯，坐牢，而且坐了那么长时间的牢，他吃了很多的苦，呃，是为了他自己内心所需要，他认为需要坚守的一些东西。你不觉得这一点也是很值得尊敬的吗？
2: 呃，坐牢的人，我我我我我尊敬坐牢的人所承受的苦难。那么一个人坐了牢以后啊，可能对于这种自己申请诺贝尔奖就不会感兴趣了，因为他会把这些东西都看透了。李敖呢，他坐牢我非常尊敬他，但是怎么坐完了牢出来没悟出来，这是一个大问题，你知道吗？因为承受苦难的人，我全尊敬。所有经过苦难的人都不应该浪费掉这个苦难。李敖浪费了这个苦难了，就好像我们中国大陆也有很多这样的人，经过了文化大革命之后，在自己的写作当中把文化大革命当中所有的精力全浪费掉了。我指的不是说他不会写这个题材，比如说他会写这个题材，但是文化大革命所应该对他产生的影响，他对于。比如他对于人性的这种理解，却没有使他变成一个更伟大的人，不是我更伟大的人，变成一个更出色的人吗？这就是他把这个一段经历给浪费掉了
1: 。那我听西川这么说，好像在你看来，坐过牢的人，他出了狱之后，他就应该是这个样，而不应该是那个样。那你这样来看这件事情，是不是也有点这个两元化？会不会有点简单呢
2: ？如果他是一个普通人。那么当然，他坐过牢，他应该追求幸福，他愿意怎么做怎么做。但是如果一是一个作家的话，那么作家呢？我想他生下来这个就是说，这个坐牢这件事情也也不是他希望的。那么这个等于是对他的一个巨大打击了嘛。那么这个坐牢呢，应该变成他的一种精神资源。就是我们要求作家和要求普通人是不一样的。要求作家就是他变成他的精神资源，我非常钦佩他。比如他坐牢没有被牢狱生活给摧毁，这是非常令人钦佩的一面。但是另外一面，就是这种东西应该变成他的文化资源，他的整个的写作资源。这种写作资源是跟整个的受苦受难这些东西都是有关系的。那么我觉得。李敖至少没有很好的来利用这些
1: 东西、嗯。很多人呃之所以迷恋李敖，其实他现在有很多人是真的是非常喜欢他啊。嗯、那我觉得可能就是跟他对于汉语的那种呃那种运用上的小聪明，大也有关系。比如他会有很多的句子，有很多的那种很那种小幽默。比如说我印象中挺深，比如说他在。谈到他追求他太太的时候，他说，那天他过马路，然后在那个公共汽车站旁边呢，就看见一个女子腿特别漂亮，特别长。然后他说，他既然有一腿，我就有一手。然后他就开始去追这个女孩，果然就追到了手啊！就像这种东西，梦因胡因梦
2: ，音梦音梦不是
1: 胡因梦。他说的是，是他现在的太太不管是谁了啊？甭、嗯、管他是谁了，对，那你对这个怎么看？嗯。
2: 呃，这个我要很严肃的一点说，一个作家，我们要求一个作家，或者一个作家要求一个作家，我们不要求他聪呃小聪明，我们对一个作家要求的是他的智慧。小聪明或者聪明和智慧是不一样的
1: 。也许我不应该使用“小聪明”这个词来形容他哪些地方，呃，就是他、呃、有很多这样的句子呢，是让人觉得拍案叫绝的、呃。
2: 他的灵机一动吧，他的灵，他的灵气吧。啊，等等这些东西，这些灵气的东西，一个人具备这种灵气的东西是很好的啊，人应该具备这种灵气的东西。但是一个人只具备灵气是不够的，尤其是一个作家只具备灵气是不够的。那么就是我刚才讲的，就是一个作家除了他应该聪明，他还应该有另外一面，就是智慧。智慧要求什么东西呢？智慧要求鱼鲁，鱼鲁啊，鲁顿。要求对要求迂鲁对要求迂鲁要求鲁钝，这个东西李敖是不具备的啊。从一个就是说，从一个我们要求一个高级文人来讲，李敖是不具备的。所以李敖很容易出风头，李敖很容易呃成为一个风头人物。这个这个他这个，我觉得这个他其他方面就做的就不够了。嗯
1: 另外，文学史好像对于这个文学，对于真正够格的作家那种要求也是特别严格的，是吗
2: ？我们不，就是说，即使我们不说文学史要求，就是时间，时间会要求的非常严格的。那么，这个这个，比如说，我们就跟我刚才说的，比比如说这个像美国的，甚至连《飘》这样的小说都不能够进入美国文学史。就是他就是一个大众大众读物，他进入不了美国文学史。这个伟这个伟大的作家，好的作家是跟那个读者数量的多少是没关系的。嗯，嗯这个是这个能够举出很多的例子来
1: 。李敖、嗯、可能更多的是他那种文化斗士的形象比较深入人心，他总是一一一个那种战斗者的姿态
2: 。嗯，文化斗士。呃，文化斗士这个当然有很多文化斗士了。李敖当然这个可能也是一个文化斗士嘛，在这一点上，我觉得当然是值得肯定的哈。呃，但是文化斗士和文化斗士也不一样，比如说这个在这个这个南非有曼德拉那样的文化斗士，那么曼德拉绝不会变成一个这个说呃他有一脚我就有一腿，曼德拉绝不是这样一个人。我我我想我想李敖的这一套东西可以上诉到哪儿去呢？上诉到中国古代的，比如说明代的李治。我这儿都是拔高了李敖了。李治是一个，也是李李治是属于，呃，疯狂到这在猪圈里睡，睡的猪圈里。那么再上诉到比如说六朝文人那种无形文人无形。那么也就是说，我可以放浪形骸。我可以文人无形，但是中国古人的放浪形骸、文人无形是要回到圣道的。那么，如果要是比如说这个，我不知道李敖，李敖是不是要回到圣道？而且，有些人有能力回到这个这个地方，有些人没有能力回到。我估计李敖是一个没有能力回到这儿的一个人，这是一个很大的问题
1: 。你还没有看过他多少东西，你就敢这么说
2: ？你比如说莎士比亚。我们只看过莎士比亚的，比如说《麦克白》，我们就知道莎士比亚是一个伟大的作家。我们不需要读莎士比亚全集，所以一个作家，我们不需要读他全部的东西。嗯。而且，如果我不希望，我不喜欢一个作家，我根本就不可能读他很多东西。我就读过他几篇东西，我就知道这个人的水平就在这儿。那么，这个我是我是指的我是指的这个人的这些做派，小文人的做派。
1: <音>我们怎么？我我使用一切
2: 恶毒的词来来来这个呃来讽刺攻击李敖的小文人的做派
1: 。你痛恨这种小文人的
2: ？我痛恨这种小文人的感觉。嗯
1: 、小文人，你你你定义中的小文人是个什么样的？
2: 自以为是，小文人就是自以为是。小文人就是没有客观性，不知道世界上有伟大的东西，这就是小文人。就是说，他们觉得老子天下第一，老子是最有才华的，老子是怎么怎么样，那么他的脑子里没有相对性。嗯
1: ，那你听说过李敖那句话吗？五百、嗯、年来，中国白话文第一名是李敖，第二名是李敖，第三名还是李敖
2: 。五百年来，哎呀，所以你说这一个人居然……这句话你告
1: 诉我，你听说过没有？我听
2: 说过。那么白话文里边做的做的好的人也是有很多的，这个这个我们我们比如说，嗯，就是在各个类里边，比如说鲁迅是一类，沈从文是一类，那么这个我也不知道李敖到底算是哪一类的
1: 。你肯定不会去读李敖全集是吗
2: ？绝不会，绝不会，因为那个东西对我来讲我无异于是。嗯我我不我不敢用我我不想再用更狠的词儿了，我有的是更狠的词儿。那么我我想这个问题可以在一个更广阔的一个角度来谈，就是说也可能李敖有他的正义的那一面儿。啊！但是他做给我们看的这一面，我非常反感，所以我一直都是区分开来的。这个这两个，我希望听众也不要误解我，就是说，李敖坐牢，他正义的一面、苦难的一面，我都不否认的。但是他做出来的小文人这一面，我是非常反感的。小文人这一面是什么呢？就是做明星。一个电影明星，一个歌星，我们是按照一个歌星、一个电影明星这个角度看他的。我们那么，我们是按照那个电影明星的要求来要求他的。他是一个作家，他又说他自己是一个历史学家，那我们就要用历史学家和作家的角度来要求他。那么，现代社会这样一个消费的社会，就是产生明星的啊，就是产生明星的。现代社会是不产生英雄的啊，英雄有可能是默默无闻。当中成为英雄的，所以李敖把自己的这种作家和呃这个历史学家的身份，他自己称自己是呃历史学家嘛，又要争夺诺贝尔奖，他又要争夺作家这个这个东西，他把它定位在一个明星的位置上了，这个是太可笑了，啊，真是太可笑了。这个当年这个海明威在讽刺这个斯坦贝克的时候，美国的一个作家斯坦贝克，海明威说过一句话，我觉得说的很好，他说。他说：“这个，这个，呃，他说这个斯坦贝克总是喜欢跟卓别林那样的人混在一起。说卓别林那样的人当然是很好玩的人，但是斯坦贝克跟卓别林混在一起，对他的文学有能有什么好处呢？”这是海明威当年讲的一个一句话，嗯、我觉得李敖就应该听到这句话。
1: 你刚才说到了李敖是小文人，但是你在说这些话的时候，你会不会就是带着一种大文人主义来看这个事情？嗯
2: ，我也不觉着我是一个多么了不起的作家，我不是一个多么了不起的作家但是我从一个读者的角度，我读了那么多文学作品，我从一个读者的角度来来看。就是，所以我觉得这个问题，如果听众在这儿呢，如果你想反驳我，你如果读的书跟我差不多，你再反驳我，我觉得你有资格反驳我。如果你没有读过我读过的那么多书，你根本就没有资格反驳我。我不是从一个作家的角度啊，我是从一个读者的角度来来说这个事情，因为天底下的好书，中国的、外国的。那简直是太多了。那么这些好书里边，我们能够随口说出来的就是很多了。那么这个这些东西，我觉得如果放在一起来看，李敖就是一个小文人
1: 。山西人肯定有很多人也喜欢李敖，他们也许。不一定会同意你的观点，但是我想大家一定会捍卫你说这段话、说说这番话的权利。当然，我想更重要的是，通过你的这番话，会让他们也许会重新去认识李敖，去认识一个文化明星啊。我觉得，
2: 我我这么说吧，我还是建议读者读一些其他的更好的书。他只有读了更好的书，他才知道李敖不是一个很好的作家。你比如说。呃，这个这个，即使是好玩的书，比如说《好兵帅克历险记》这样的书，那都是非常它的文学性、它的思想性、它的整个让你获得的娱乐，你觉得可笑什么都比我觉得都是很高级的东西。那么，如果你想更艰深一点走，在当代文学当中，你比如说呃，比如说呃，福克纳的小说、卡夫卡的小说、呃，这个这个伍尔夫的小说、呃，这个。呃，等等，就有很多这样的作家。那么实际上，大家都能够博尔赫斯、卡尔维诺，你都能够受到巨大的呃，获得巨大的这种智力上的启迪，这都是非常好。如果你热爱道义上的东西，你可以读俄国的作品，读日瓦格医生，读这个这个索尔仁尼琴的《癌症楼》啊，这个这些东西。那么如果你这个读了这些东西以后，我相信这个就是说，你可能对这个问题就会有一个。比较清楚的看法，我觉得可能会这样会好一点。嗯嗯
1: ，在读过那样的一些东西之后，你才能够对什么是伟大的文学能够有一个了解
2: 。世间肯定是有那种伟大的精神的，嗯、那么这种伟大的精神，有些人能够理解，有些人不能够理解，嗯、或者有些人只能够理解一半那么这个人与人可能都是不一样。的。嗯
1: 我们本来是要谈西川最喜欢的一张唱片。说
2: 王,说王菲，对，怎么从
1: 王菲说到李敖？看来都是王菲惹的祸
2: 王菲惹的祸，那个、李敖也喜欢王菲，我也喜欢王菲，对那
1: 。那你还准备临时换人吗
2: ？呃，我不准备临时换人。那么你比如说我跟李敖，我们两人，我我我甚至愿意谦虚一点，我不愿意跟李敖平起平坐，我可能比李敖还差。这个这个，两个人都喜欢王菲，都喜欢王菲，我想这个也不矛盾。比如说，比如说，我我也喜欢贝多芬，而纳粹也喜欢贝多芬，这是一样的。纳粹也喜欢贝多芬。比如说，一个喜欢瓦格纳的人，一个热爱民主的喜欢瓦格纳的人，和一个和希特勒，希特勒也喜欢瓦格纳，那这都有可能。而啊，这个这个这个，所以这这些东西不能说明什么问题
1: 、嗯。有的时候你和你的敌人可能会喜欢上同样的一种东西，但并不表示这种东西本身有什么问题
2: 。对对。对
1: 你不会觉得自己没有立场？呃
2: ，是这样，就是说，每一个人呢，他可能在某些问题上，呃，这个可能是不一样的，但是在另外一些问题上又有可能是一样的。这就好像你比如说两个敌人，可能都喜欢吃宫保鸡丁一样，对，这个是一样的嘛？哈<笑>哈鸡丁都上来了
1: ！<笑>王菲什么时候又变成宫保鸡丁？<笑>
2: <笑>对王菲，对我来讲像宫保鸡丁一样重要，因为我喜欢吃宫保鸡丁。
1: <笑><笑><笑>但愿王菲不要听到西川这样来形容她。
2: 那个王菲是怎么说呢？如果说我我还我都这么大岁数了，我还是一追星族的话，我就会追王菲。王菲就是我的明星。那么我也特别想这个，如果我还想见到什么人的话，我也就是想见到王菲，呃，甚至那个那个赵雅芝都暂时先不见了，就是先要见见王菲吧
1: 。<笑>王菲对你有这么天然的吸引力
2: ？王菲的嗓子和王菲唱的歌的那个词，啊，然后那些曲子，当然她的歌有些歌呢也是翻唱的西方的歌，我也知道。呃，这个比如说他从某一个西方的歌星那儿获得的影响，这个我也知道，但是这依然不妨碍我觉着王菲是一个非常好的歌手。嗯嗯，嗯这个他那些词都是，呃，我我相信这个，因为整个这个华人圈歌词都写的特别长，嗯、但是王菲的那个歌词都写得很好
1: 。嗯、王菲大概没有想到她的歌迷当中居然有。啊，读你是西川，你可能会成为王菲的歌迷当中最有文化的一个
2: 。那个我们那个教研室，我在学校教书嘛，我们教研室有三个老师，那个都喜欢王菲，我就建议我们三个人成立一个王菲俱乐部，我当俱乐部主席，然后那两个老师一个当副主席，另外一个当秘书长
1: 。西川究竟是用什么样的具体的行动来支持你的崇拜偶像王菲？
2: 呃，这个我就是王菲的歌我全听，但是有些当然也不好。我说句实话，有些歌也不好。但是有一盘有两盘带子很好。我但是我现在也说不上来这都是什么。这个总之我是经常听那个哈哈王菲的歌、啊
1: ，在车里也都是放的，所有的都是王菲的。歌、呃。对
2: 对对对对对对，那个我就呃，当然王菲我也是最近才喜欢上的，这个这个最近狂热的迷恋迷恋王菲。王菲有一个好处是在哪儿呢？王菲，王菲那嗓子好到，就是说他可以没有伴奏，那个嗓子依然是那么好。我们很多歌星不敢这么做的，就是那个呃，好多歌星那嗓子一没音乐就暴露出缺陷来了。王菲的嗓子我特别好，嗯、特别喜欢。嗯
1: 嗯嗯，嗯喜欢她的嗓音，还有她那种无拘无束的那种演唱的风格，想怎么唱就怎么唱
2: 。想怎么唱就怎么唱，还有一个就是说。王菲的东西里边有一种迷迷懂懂的东西，就是迷迷糊糊的东西。这个东西我特别，就跟我说的那个勃拉姆斯的那个不确定性是有有,有，这这说起来我给他提提的太高了。但是，就是用“不确定性”这个词，可以既形容勃拉姆斯，又可以形容王菲。嗯、只不过王菲是一个流行歌手，他那歌，比如说他有一首歌叫呃，我不知道叫什么了。然后这个歌里就是说。什么天上人间什么，然后什么天大地大什么，这个这这种东西都很好、嗯
1: 。是天空
2: ？不是那个天空也也很好呃、嗯。嗯嗯、呃，叮噔叮噔叮噔叮噔叮噔叮噔叮噔叮噔叮噔叮噔滴哒天上人间。
1: 玛丽莲梦露和王菲同时来到北京，嗯、然后呢，你只能见一个人，对，哦、我只能见一个人啊。对
2: ，这个把我难住了。玛丽莲梦露，<笑>嗯，如果要是能够先见后见的话
1: ，不，只能见一个
2: ，只能见一个人啊。嗯
1: ，而且以后再也见不到了。你不要想着说，哎，他走了之后，我以后再想办法再见、哦。我有
2: 有一个办法了。两个人我都不见，都不见，两个人都不见。这是唯、嗯、这是唯一那个那个对他们两个人比较公平的办法，对我也比较公平的办法就是两人都不见
1: 。那如果有先前先后呢
2: ？先前先后，我可以先见见王菲，再见见那个马莲梦露。因为玛丽莲梦露我已经喜欢了好多年了，然后王菲是近一年才喜欢上，所以那个那个要要那个先新后
1: 旧，先新
2: 、啊、后旧、啊，<笑>不是我对玛丽莲梦露呢已经就是读了好多书啊，呃这个好多作家写过玛丽莲梦露，嗯、最近 o a t s 就是美国一个作家也在写玛丽莲梦露，然后那那个她以前的那个丈夫。写过《玛丽莲梦露》一个作家，那个那个阿瑟米勒啊，对，写过《玛丽莲梦露
1: 》剧作,嗯、
2: 剧作家，还有一个很好的一个作家，可能是冯尼格，或者是或者是谁，我记不清楚了，也写过他。嗯、所以呢，而而且我有很多《玛丽莲梦露》的资料什么的、嗯呃，所以实际上我对《玛丽莲梦露》已经就算是比较熟悉了，比较,比较熟吃透了啊，对，透了王菲我不了解嘛。嗯、所以我就先看看不了解的。嗯
1: 、你已经写了一首诗献给玛丽莲·梦露了
2: 。这样一个女人被我们爱戴，嗯、这样一个女人悄悄学坏，这样一个女人，呃，酗酒，什么叼着烟卷有五行呢，我怎么就这是几行啊？最后一句这样一个女人死得不明不白<死>啊。
1: 将来会为王菲写一首诗吗
2: ？可能，我我我不知道。你比如说，我非常钦佩莎士比亚，我也没为莎士比亚写过诗。嗯、而且有可能，因为明星这样的呀人呢，也可能你会热爱几年，你就会不不再热爱了。也有可能就是这个东西，所以呢，这个我不能够保证我永远热爱王菲。<笑>这个眼下当下是比较热爱王菲。<笑>因为我平时要么跟人谈点文学的东西，要么跟人谈点，有时候会谈一点政治方面的东西，有时候会谈一点哲学的东西。像这么谈，又是歌星，又是什么，一辈子头一次。那个也可能今天谈完了以后更热爱王菲了，也可能今天谈完了以后就不热爱王菲了，这都有可能。因为我已经把这个嘴瘾全过完了。
1: 我们下面来听的是由王菲和可可双胞胎共同完成的一首歌曲《蛇群》。漂亮的假声，抒情的演绎，已经分不清谁是王菲，谁是李子了。回到小凤直播室，本期嘉宾著名诗人西川。西川一九六三年生于江苏省徐州市，毕业于北京大学英语系，现在是中央美术学院共同教研室的老师。他因为在诗歌文学方面的成就，被收入英国剑桥大学的杰出成就名人录。不久前呢，西川获得了一个在国际上享有盛誉的魏马论文奖。我前一段时间呢，在中国新闻一周刊上呢，看到一篇介绍，大概是说你在德国获得了一个魏马论文奖。我不知道你这次去德国是不是跟这件事情也有关系呢？
2: 我应该介绍一下这个奖，这个这个整个这个比赛，前几个得奖的人都不是搞文学的，都是搞哲学的，搞国际法，这不是一个文学比赛。那、哦、
1: 他这个论文的题目是什么呢这？
2: 这个论文的题目是一个，就是关于过去和未来的，就是我跟你说这是什么样的论文，就是当年卢梭参加过这样的论文比赛，哦、卢梭的那个《论科学与艺术》就是在这种这样这类比赛当中。嗯而且像贝克莱也参加过，但是贝克莱没有得过奖。那么这个等于这次呢，就是我当时正好有一些想法，我就给他们写过去了。那么我没想到就是进入他的前十名。实际上，我觉得我我非常自豪，就是我能够代表这个国家，能够站在世界思想的一个前沿。这个是，而且呢，我还觉着那个更自豪的就是他不是我的师哥。它是我的，等于是一篇哲学论文，嗯，是这样一个东西。
1: 也就是说，你在这个诗歌的领域以外，在就是思想的领域也能够得到这个国际上的这样一个认同啊。<对>那当然是要非常得意一番的。关于过去和未来，那么它这样的一个征文，看来就是说是每个人，那比如说搞哲学的或者搞法律，的，他都是从自己个人不同的角度来关照这个题目。我不知道那你是从什么样的角度来写呢？过去和未来这么大的一个题目，那
2: 么这篇我呃。这篇文章呢，我实际上谈的是，就是我们所说的未来，这个呃，这个基本上都是预设的未来，就是说，比如说，这个人类历史上有四种对于未来的预设，一种是这个。呃，维吉尔的牧歌当中，古罗马的维吉尔牧歌当中的阿卡迪亚式的未来，也就是我们的陶渊明桃花源式的未来。那么第二种呢，像圣经里边的千年王国式的未来。那么千年王国式的未来呢，实际上它跟那个佛经里边的弥勒佛的未来是有关系的。这是第二种，第三种，托马斯·莫尔的乌托邦的未来，然后还有一种我们中国大同世界的未来。那么人类就是说，当我们展望未来的时候，是不外乎这几种未来。所以呢，当我们说到未来的时候，我们说的都是过去预设的未来，都不是真正的未来。那么，那么过去人在预设未来的时候，他碰到的问题就是他用什么来预设未来？那么基本上呢，就是用我，每一个人都有他的我来预设未来。那么这个我呢？所以我在这篇文章里，我就把我区分为三个我，就是呃逻辑我、呃经验我和梦我。那么这三个我对未来的看法是不一样的，所以呢，人在对未来的看法经常会出现自相矛盾的地方。那么以往这个人们。就是我们所做的一切的努力，都是为了克服我们人类的自相矛盾。那么，在这篇文章里我，我我肯定了这种自相矛盾。那么，我认为只有我们让这三种我达成一个最低限度的妥协呢，实际上才能够人类历史才能开始出现喜剧。因为所谓的悲剧就是不认同，就是一种可能性不认同另一种可能性。这是非常泛的讲的，因为这篇文章有一万多字，这是非常泛的一个、uh huh. 一个东西。Uh huh. 那么西
1: 川说这个话的时候，我觉得我的眼前好像不是一个西川，而是好几个重叠的西川。但
2: 是我们之间已经达成妥协了。Uh huh. <笑>那么这个，那么这个，所以我在这里边我还引申了一个东西，就是说，呃，尼采曾经说过要重估一切价值，这是尼采的思想。那么我就引申了尼采的一句话，我说。如果我们想重估一切价值，那么重估一切价值的前提是重估我们自己。中国人喜欢站在人的角度，而不是站在我的角度上我们来分析、嗯。
1: 人和我，你觉得这之间是？人
2: 是一个总体的概念，我是一个跟生存有关的概念。嗯、所以，比如当我们说到，我们经常说天人合一，没有人说我天合一的。
1: 那你就是把那样一个非常大的、非常大而化之的那样一个题目，然后最终归结到人自身，而且是我本
2: 身。归结到存在，实际上是归结到存在，嗯、因为我们可以拒绝未来，就是未来不是一个物理问题，未来是一个心理问题。就是说，比如说，如果我活不下去了，我自杀，那么我就是拒绝了未来。所以这个东西呢，这个就是我觉得。我们我们，我觉得人有很多特别肤浅的看法，就是把未来归结成一个物理问题，物理时间好像好像永远是明天会更好。我不同意这种观点。那么，我觉得这个就是它总是跟个人的存在是有关系。啊，呃
1: ，真的是非常听起来就是非常哲学的、啊、这样一种探讨了啊。那你平常是不是就是在诗学之外，是不是你对哲学也是非常有兴趣的呢？
2: 那么我只不过就是对于思想问题有有一些关注，比如说以前曾经有过一个搞哲学的人，他说你也关心思想，我也是，我是搞思想的。说咱俩有什么区别？他就问我，我说你的你你，当你搞思想的时候呢，你是是希望你的这个思维啊，整个是一点漏洞都没有。一直把所有的裂缝都抹平了。我说我的工作是把所有的漏洞都暴露出来，把所有的裂缝都给他，让他呃张得更厉害，使得我们更真实的看到我们的存在状况。我说这个就是咱们两个截然不同的方向
1: 。这次去德国，那肯定是跟这个奖有关系了。那你走的这段时间，江杰怎么办呢
2: ？江杰，江杰他可能要去。听众可不知道江杰是谁，<笑>那你
1: 就先说说江杰是谁。呃
2: ，江杰是我太太，江杰是他是一个雕塑家、艺术家，呃，他呢应该去那个瑞典，他他要去瑞典，他在瑞典那儿有点事儿。
1: 他有没有塑过一个你的头像？
2: 从来没塑过我的头像，他最近才塑了他自己的一个头像。<笑>
1: 那其实刚才我想，如果细心的听众呢会感觉到，我们刚才在谈话的时候呢被一阵电话铃声稍微打断了一会儿。那我在这里给大家透露一点幕后的消息，那个电话呢是西川的夫人，目前在国内也是很有影响的一位女雕塑家。江杰打过来的，那、嗯、么他嘱咐西川呢，要从这间小屋里给他拿回去一瓶风采哲理水<笑><笑>然后西川很笨，在厨子里找了半天，也没有找到那瓶哲理水嗯嗯，对
2: ,对我我实际上不知道什么叫哲理水和哲理水是干什么用的，我不我不我不太清楚，<笑>因为我自己从来都。不用这些东西，就是男，好像有专门给男士做的，我也不知道。嗯、呃，但是我我就记得小时候用雪花膏好像
1: 。西川呢也是刚刚做了父亲啊，呃，听说你的小孩子现在是八<咳>个月了。对。哎，说到小孩的时候啊，看到西川脸上那种笑容又特别变得神秘起来。嗯，说说你做父亲的感觉吧。
2: 啊、有一个小孩以后呢，我觉得我已经都不怕死了。我觉着、这个，你的生命
1: 已经得到延续了。呃、啊，对，<笑>真的是这样想
2: 。有过有有有这样的想，有这样的念头。是个男
1: 孩还是个女孩？是个男孩。啊，对，这样子。那准备把你的小孩将来培养成一个什么样的人呢？<咳>有没有想过将来希望他做什
2: 么？嗯，没想过。我我因为我跟那个娟姐，我们俩那个在生小孩之前不知道男孩女孩嘛，就开玩笑嘛。呃。觉得如果是一个女孩，我们就把她要培养成一个交际花；如果是一个儿子，我们就要把她培养成一个花花公子。呃，当然这是开玩笑的，但是这个将来具体要做什么，我们随他去。呃，但是别人给他算了，一，说他将来还是一个，还是一个作家，而且是一个文豪。呃，那个我就，他爹还厉害，这个、呃、<笑>他爹不行，他爹不行，我愿意让这个孩子在一种非常自由的状态当中长大。嗯
0: 一个多么遥远而神圣的称谓！然而，西川，这个中国先锋诗歌中知识分子写作的主要倡导者和集大成者，却在他无所顾忌的谈话中对诗人形象彻底出魅。这才是我们最热爱的诗人。诗人西川以其风趣幽默的笑谈，成为当年笑风直播室中最受欢迎的男嘉宾。勇夺二零零一年度金包子大奖，白获奖，因为他实在太能白获了。从王菲白获到宫保鸡丁，从李敖白获到博尔赫斯，从潘金莲白获到《安娜·卡列尼娜》，指哪打哪儿，力无虚发，跑题跑不停。您刚才收听的是小凤直播室金包子大奖嘉宾经典回放。诗人西川访谈。本节目首播于两千年六月三号。本期节目主持小凤，旁白李博、龚会，共同感谢您的收听，再会。